0: Hola, ¿cómo están? Estamos en Échate un Libro. Yo soy Ángel PM y hoy vamos a hablar sobre 1984. Un libro escrito por George Orwell que, como muchos pensarán, no fue escrito en 1984, sino que fue escrito en 1948, si no mal recuerdo, publicado en 1949 y el autor falleció en 1950. Como pueden ver, es un libro que escribió al final de sus días. Y el autor plasmó sus miedos aquí. Los, sus miedos me refiero a los miedos que tenía. Su preocupación sobre lo que va a pasar con el mundo. A su, sobre hacia dónde íbamos en ese entonces. Eh, como un poquito de contexto podemos poner que era el final de la segunda guerra mundial. Y pues ya estaban surgiendo diferentes movimientos. Eh, como lo que podría ser el socialismo. El, el capitalismo. El fascismo. Totalitarismo. Entonces George Orwell estaba preocupado por hacia dónde nos dirigíamos como humanidad y pues plasmó este libro con unas ideas como si eh, los totalitaristas se hubieran adueñado del mundo y plasma lo que pasaría aquí. Entonces se puede decir que el libro es una distopía. Muchos lo consideran el padre de los libros de ciencia ficción y así. Al menos uno de ellos. Entonces es un libro interesante. Es un libro interesante, yo me lo regalaron. No se me hubiera ocurrido leerlo, pero no me arrepiento de leerlo, obviamente. Nadie se arrepiente de leer un libro. Casi nadie. Depende del libro. Pero bueno, este es muy bueno. Y bueno, hablando un poco del libro, algunos conceptos que podrían ser importantes es que... Eh, un poco sin spoilers, pero dando un poco más de contexto sobre el libro. Es que el mundo está regido por tres superestados cada cual independiente se puede decir que son sumamente nacionalistas eh, producen lo que consumen ellos mismos y no se meten ya con otros países con otros superestados cada cual es independiente y nadie se mete en el territorio de alguien haciendo que sea imposible que los ciudadanos tengan contacto con alguien de otro superestado básicamente nada más existe una región y constantemente están en guerra estos tres superestados en guerra, pero no en sus territorios, sino en un territorio muerto, donde pues no es de nadie mientras están en guerra, porque pues el que gana la guerra se queda con eso. Pero bueno, de eso ya hablaremos más a detalle después, o probablemente se me olvide, pero no es tan importante este contexto. El chiste es que están constantemente en guerra, nunca va a acabar esa guerra, pero eh, literalmente es una guerra que no sirve para nada, simplemente para decir que están en guerra. Y bueno, también de esto, pues, los tres superestados son Oceanía, Eurasia y Estasia o Oceanía, no, o Asia Occidental. Así es como viene, dependiendo del libro, Estasia, yo, yo cuando lo leí era Estasia, en el libro que yo lo leí, pero pues algunos leen dicen Asia Occidental o Oriental, no recuerdo bien, eh, Oriental. Asia Oriental, o esta Asia, como le quieran decir. El chiste es que, bueno, eh, la novela se basa en Oceanía, eh, más o menos en lo que era Londres, y tiene como protagonista a Winston. Winston, eh, que en Oceanía existe una especie de clasificación de clases sociales, que sería el partido interior que es los que están arriba, el partido exterior y los proletariados. El partido es en sí los que rigen este nuevo superestado, este nuevo mundo de Oceanía. Entonces, el partido se supone que es el que tiene el poder, ¿no? Y bueno, la clase social de los interiores son muy pocos, el partido interior es muy poco, y pues son los que gozan realmente de los privilegios y los que tienen... El poder, el partido exterior pues trabaja para el partido interior, entonces pues eh, esos tienen más o menos una vida un poco mejor, pero pues también sigue siendo una vida muy mala. Y el proletariado pues es gente pobre, ¿vale? Considerados como animales por algunos de los del partido interior, pero pues es como el 87% de la población más o menos, ya no recuerdo muy bien los datos, pero bueno. Eh, y este superestado está totalmente, totalmente gobernado por el partido. Y constantemente están siendo vigilados, monitoreados y bombardeados de información. Por medio de lo que ellos conocen como telepantallas. Las telepantallas son una especie de monitor. Pegado en cualquier parte. En tu cuarto, eh, en tu casa, en la calle... En todos lados, en todos lados. Entonces hay micrófonos, te están viendo, te están vigilando. Y siempre tiene un cartel que dice, el gran hermano te vigila. El Big Brother. Y dicen que se va moviendo el ojo mientras te mueves tú, ¿no? Del Big Brother. Entonces son carteles, monitores gigantes donde te van viendo. Y te bombardean de información que tiene que ver con la guerra, que ya les dije que no sirve para nada, pero bueno, te dan información sobre eso o sobre boletines, cosas que no tienen tanta importancia porque realmente todo es pura mentira, pero bueno, eh, están controlados por el partido y el protagonista eh, en esta búsqueda pues empieza a mostrar un poco de rebeldía, no él odia al partido y conforme va... Avanzando el libro, va encontrando eh, otras personas que comparten ese odio hacia el partido. Y hasta aquí, porque ya después va, van a seguir spoilers. Entonces, si les interesa leer el libro, leanlo. Si quieren saber un poco más con spoilers, pues pueden quedarse. El libro está dividido en tres partes. Eh, la primera parte que es este la parte de vida cotidiana más o menos nos los conceptos para que entendamos de qué va esta distopía eh, la segunda parte te da un poco de esperanza porque, porque el protagonista va encontrando aliados y la tercera parte pues ya es devastadora <ríe> es muy cruda pero bueno también tiene un epílogo donde te explican lo que es la neolengua que es una lengua que se habla en este libro en esta en Oceanía y se quiere imponer, ¿no? Sobre todo para que la gente no pueda estructurar pensamientos. Se encargan de reducir el vocabulario al máximo, al máximo. Entonces, lo que ellos quieren erradicar literalmente es la capacidad de pensar de la gente. Y bueno, vamos comenzando un poco con la historia. Pues se basa en Winston, como ya les había comentado. Y Winston, pues adquiere un diario, ¿no? En una tienda de antigüedades. Diario y una pluma y pues empieza a escribir. Un poco al principio dice que escribe mal, que no sabe qué está escribiendo. Y pues escribe cosas muy raras, ¿no? Y escribe una experiencia, una mala experiencia que tuvo con una eh, sexo servidora. Por así decirlo. Escribe eso, escribe cómo lo obligaron a ver una película malísima. Y también nos cuenta sobre la semana de. La. No. Los dos minutos de odio. Es un evento que se lleva a cabo dentro del partido Dentro de los miembros del partido Donde pues se eh, dedican dos minutos A odiar a los enemigos públicos Número uno de Oceanía Que en este caso son Los otros superestados Con los que están en guerra constantemente Que nunca van a acabar Y Goldstein Y se preguntarán quién es Goldstein eh, Es el líder de la rebelión se supone eh, Fue un rebelde Que... Eh, Organizó la hermandad. ¿Y qué es la hermandad? Pues es gente que no está conforme con el partido y que los quieren derrocar del poder, ¿no? Entonces se supone que este es el enemigo número uno de Oceanía junto a los otros superestados con los que están en guerra. Y pues bueno, nos cuenta cómo en, este, en estos dos minutos de odio, como O'Brien y Winston cruzaron miradas y Winston sintió que O'Brien. O'Brien lo comprendía y que pues él también odiaba el partido por una cosa de un segundo que cruzaron miradas él pensó eso entonces pues a partir de esto eh, Winston comienza a dedicarle su diario a O'Brien se lo comienza a dedicar a él. Y bueno, eh, a partir de esto pues ya vamos viendo varias cosas, cómo se desenvuelve el mundo, como les dije, las telepantallas que te están vigilando siempre, constantemente, eh, nos introducen lo que es la neolengua, nos hablan de los ministerios, que pues es como donde se divide el partido, en el ministerio de la paz, el ministerio de la abundancia, el ministerio del amor y el ministerio de la verdad, que va bueno, esto ya lo veremos más adelante. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad y literalmente se encarga de modificar cualquier cosa. Modificar cualquier cosa que no le convenga al partido y desaparecer lo que no les gustó y hacer que sea verdad lo que les conviene en ese entonces, ¿no? Entonces, Winston trabajando, eh, pues es como cuando nos introduce lo que es la neolengua. Eh, con uno de sus amigos y dice que lo van a desaparecer porque sabe mucho y entiende, ¿no? De lo que significa que y si lo terminan desapareciendo eh, también mientras va escribiendo el diario y todo eso pues suceden varias cosas y Winston conoce a Julia. Al principio piensa que Julia es una policía de la del pensamiento que básicamente es gente que se dedica a ver que no pienses, como les digo quieren erradicar el pensamiento, tiene muy controlada a la gente y pues piensa que es una policía del pensamiento la quiere, piensa en su cabeza cómo matarla, pero pues él mismo se da por vencido porque sabe que a pesar de que la mate, pues lo van a capturar, entonces pues no tiene mucho sentido y bueno casualidad termina haciendo que Julia en realidad estaba enamorada de Winston, pero pues en esta sociedad amar está prohibido Amar está prohibido, el sexo simplemente se hace para reproducirse y si tiene sentimientos por el otro está mal. Es, ay, se me olvidó. Pero hay una palabra eh, neolengua que tiene que ver con sexo. Sexo delito, no recuerdo bien si es eso. No, sexo malo, algo así. Y el otro es sexo bueno. Entonces, sexo malo pues es... Sentir sentimientos hacia la otra persona con la que te estás reproduciendo. Entonces supone que está mal. Eh, y pues está prohibido amar. Entonces pues Julia le hace saber a Winston que lo ama. Que está enamorada de ella a través de un papelito. Entonces pues ya a raíz de varias situaciones. Pues ellos consiguen entablar contacto. Y pues ya se quedan de ver en cierto lugar. no Entonces termina tomando un montón de atajos para que la policía del pensamiento no los rastree y pues terminan dando en un bosque donde se supone que no hay telepantallas, no hay micrófonos escondidos o algo así y pues ahí tienen su primer encuentro sexual y a partir de eso pues comienzan a tener varios encuentros más en lugares que se supone son seguros a partir de esto pues Winston se va dando cuenta de que Julia también odia el partido pero como ella es un poco más chica que Winston pues sí tiene varios pensamientos como de que realmente no le importa derrotar al partido saben. simplemente le importa estar bien y eso es lo que le interesa a ella mientras que Winston sí tiene en su mente una, un espíritu de, de que se puede rebelar contra el partido y que podría hacer algo más entonces a raíz de esto pues ya Winston comienza a alquilar un cuarto a, al viejo que le vendió el diario y la pluma que se supone que en ese lugar pues no hay telepantalla, no hay micrófonos ocultos, entonces pues se supone que es un lugar libre para que pueda hablar con Julia y se pueda reunir. Y pues se reúnen varias veces ahí, se reúnen varias veces ahí hasta que eh, en un encontrón eh, Winston se encuentra con O'Brien y pues O'Brien le, le habla como... En código por así decirlo. Y le da a entender que él lo entiende. Que es una que él le va a ayudar con la rebelión. Y pues lo, lo cita en su casa. no Entonces pues Winston va. Y se lleva a Julia. Con él. Para encontrar a O'Brien en su casa. Y pues bueno. Ya en la casa de O'Brien. Eh, se dan cuenta de que. Tiene un. Más poder aún porque él es del partido interior. Por lo que tiene más libertad. Y puede apagar la telepantalla por 30 minutos. Entonces en esos 30 minutos. Se dedica a hablar con Winston y con Julia. Y pues le cuenta que la hermandad. La hermandad si sí existe. Si sí existen los, los rebeldes. Y se dedica a eso. A rebelarse de. Del partido. Y cómo encabezan la rebelión. Nos dice que es de pocas personas en pocas personas y que realmente nadie sabe quién es parte de la hermandad, que solamente vas a entablar conversación con muy pocos y que así nadie puede vender a nadie y si la policía del pensamiento te captura, te, va, te van a dejar a tu suerte porque no te van a ayudar porque nadie te va a conocer. Entonces la hermandad simplemente son como pequeños renegados que se juntan para hacer varias cosas, que hacen caso de alguien que no saben quién es, que se supone que es Goldstein, y... Que realmente ellos ya están muertos que lo que están haciendo la hermandad simplemente es para ir convenciendo a gente de uno en uno y pues garantizar un futuro ¿no? donde alguien se pueda revelar, donde ya sea más posible revelarse pero pues dicen que eso ya es a, a muy 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 futuro entonces Winston dice que sí, que está en la hermandad que él está apuntado a torturar a matar, a hacer lo que sea menos a separarse de Julia entonces esa es la premisa, o Brian ya les dice que ya se vayan y les va contando un poco y les dice que les va a dar un libro donde eh, les van a contar la verdad, ¿no? Un libro escrito por Goldstein, el enemigo público número uno, el líder de la hermandad. Y pues bueno, pasa el tiempo, hacen lo que es la semana del odio. Es como los dos minutos del odio, pero llevado a una semana del odio. Entonces el partido cambia al enemigo público número uno. Me parece que estaban en guerra con Eurasia y ahora van a estar en guerra con Oceanía Oriental. Y pues la gente es tonta ya no tiene pensamiento. Pues se lo cree. Y cree que la hermandad saboteó todo para que pareciera que estaban en guerra con el otro partido, ¿no? Entonces. Con el otro superestado. Y pues va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo. Hasta que ya le llega. Termina la semana del odio. Le llega el. el libro a. Winston, y él lo comienza a leer, ¿no? Se va al cuarto que alquiló para reunirse con Julia, lo comienza a leer, y ahí se da cuenta. Es en el libro cuando te explican un poco cómo llegó a ser la sociedad así, de lo que pasó, y cómo es que funciona la guerra, cómo es que funciona todo el sistema, y pues te van a entender que la guerra simplemente es el método para deshacerse de la abundancia. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la guerra... Eh, pues eh, los estados van produciendo cosas ¿no? la gente trabaja para producir cosas para ganar más y todo eso pero todo lo que producen se va destinado a la guerra y la guerra lo que se encarga literalmente es de deshacerse de eso deshacerse del excedente para que sí no exista la riqueza y nadie pueda tener más que nadie entonces por eso les digo que la guerra nunca se va a acabar y de hecho aquí nos hacen entender que literalmente la guerra es paz eh, y pues ya te explico un poco de los ministerios que realmente el ministerio del amor es el ministerio de la tortura el ministerio de la paz es el ministerio de la guerra el ministerio de la abundancia es el ministerio de la destrucción donde se encargan de destruir cosas y el ministerio de la verdad es el encargado de decir mentiras y pues eso es lo que nos dan a entender entonces eh, tiene varias cosas importantes el libro, pero pues realmente no te dice nada que tú ya no hayas sabido, ¿no? Nada que Winston no haya sabido y pues simplemente ya te ayuda a estructurar tus pensamientos y a darte cuenta de lo que realmente pasó, pero pues no es nada que ya no pensabas que era, ¿sabes? Entonces pues ya, mientras va leyendo este libro, eh, se lo lee a Julia y así, y pues ya pasa un momento donde él dice, Winston dice, somos los muertos, Julia lo repite y también dice somos los muertos. Y luego se escucha una voz que dice sí, son los muertos. Y pues ahí ya se saca de Onda Winston, ese es como el plot twist. Y resulta que el señor que le alquiló la tienda, que le alquiló el cuarto, pues realmente era un policía del pensamiento, ¿no? Entonces pues ya los vende y llega más policías, los atrapan y pues los separan, ¿no? se llevan a ob... Se llevan a... Winston y se llevan a, eh, a Julia se los llevan al ministerio del amor que como les dije es el ministerio de la tortura y pues los van a torturar, los evaporizan, los torturan y comienza la tercera parte, no, esta es la tercera parte ya más o menos cuando se llevan a, a Winston y ya la tercera parte pues ya comienza con Winston el misterio de la verdad y es donde nos cuentan que lo van a torturar. Lo torturan un montón. Le, lo dejan sin comer. Eh, lo golpean constantemente. Y nos hablan de una sala. La sala 101. Nos muestran varias veces. Que la gente nunca quiere ir a la sala 101. Entonces pues. Como que van sembrando el miedo en Winston ahí. Y a través de varias torturas. Consiguen que Winston declare que es culpable. De muchas cosas de las cuales ni siquiera es culpable. Eh, lo hacen. Eh, aceptar que ha cometido muchos delitos y pues lo dejan en un mal estado se le cae el cabello tiene la piel súper pegada parece una calaca muy muy flaco muy débil ni siquiera se puede defender no puede hacer casi nada ni siquiera puede alzar una, una silla entonces se encargan de destruir a Winston eh, física ...y mentalmente, pero Winston tiene una esperanza... ...porque él cree que mientras no puedan alterar su amor por Julia... ...por Julia, eh, pues él todavía sigue siendo un poco libre, ¿no? Entonces, pues aquí ya hay un plot twist... ...y es que el que lo, el que lo se encarga de torturar a Winston... ...es O'Brien, el líder de la hermandad... ...se encarga de torturarlo porque... Flop Twist trabaja en el Ministerio de la Verdad, en el Ministerio del Amor y pues se encarga de reformar a la gente, ¿no? Entonces aquí nos dice O'Brien que él realmente es un traidor, por así decirlo, pero no es traidor porque literalmente engañó a Winston haciéndolo creer que estaba de su parte para que él confesara muchas cosas, ¿no? Y pues se encarga de torturarlo aunque aquí eh, Winston se sigue sintiendo muy cómodo con O'Brien. Algo raro, pero bueno. Eh, a través de todas estas torturas van haciendo que Winston ceda y ceda. Y pues bueno, al final de tanta tortura. Eh, ya le empiezan a dar comida. Le empiezan a dar una mejor habitación. Y Winston se va sintiendo un poco mejor, ¿no? Entonces ya va intentando entender más a, al partido. Haciéndole saber que pues realmente 2 más 2 es 5. 2 más 2 es 5, ¿no? Y no simplemente porque acepte que es una mentira. Hasta que se lo crea, hasta que se crea el que 2 más 2 es 5. Es, está, está muy bizarro las torturas que le hacen. Lo torturan mucho. Y bueno, finalmente lo llevan a la habitación 101 que es la habitación de la tortura extrema, la, la tortura única que cambia dependiendo de la persona y aquí torturan a Winston eh, con una trampa, su mayor miedo de Winston era a las ratas y nos dicen que si Winston no le da a O'Brien lo que quiere, pues no van a a salvarlo de que las ratas lo coman, ¿no? Total que Winston traiciona a Julia, vende a Julia y dice que le hagan esto a Julia, que no se lo hagan a él, entonces ahí es como que algo se muere dentro de Winston y pues ya, desaparece el amor que tenía por Julia, ¿no? porque dicen que cuando lo haces ya no hay vuelta atrás, Y una vez que lo haces ya traicionaste a esa persona pues ya no hay otra cosa que hacer, entonces lo consiguieron, dejan libre a Winston por un rato me parece y de es como un futuro, ya en un futuro, unos 30 años, 20 años, ya Winston se vuelve a encontrar con Julia, pero pues ya, ya, ya nadie le habla a Winston, literalmente es el, el perro solo, ¿no? El patito feo, pero bueno, se encuentra a Julia y hablan de que ya realmente no se quieren y de que los dos se vendieron, ¿no? Le dicen, no, pues yo te traicioné y Julia dice, yo también te traicioné a ti y hasta ya acaba, ¿no? Entonces nos habla de cómo desaparece el amor de de Winston por Julia. Y de cómo Winston realmente. Ahora sí se cree lo que el partido dice. A través de las telepantallas. ¿no? Está constantemente tragándose toda la mentira. De, de los. Del partido. Y está muy atento a las noticias. De la guerra. Que pues ya les dije que no sirve para nada la guerra. Y muchas veces es mentira. Pero bueno. Ya, ya le lavaron el Winston. Al cerebro a Winston. Lo volvieron totalmente loco. Y es aquí cuando nos narran una especie de que matan a Winston ¿no? con un balazo finalmente en la cabeza pero a Winston no le importaba porque eh, finalmente al final del libro Winston acepta que ama al gran hermano eh, ama al partido y así acaba la novela diciéndonos que finalmente mataron a Winston haciendo que eh, amara al gran hermano ya, ya se acabó ya no hay odio en él, simplemente hay amor al partido así acaba el libro, les digo, es muy crudo Literalmente eh, te hacen creer que va a haber una rebelión, que algo va a cambiar, pero no, nada cambia. Y es así como marca su futuro distópico el autor. Es un libro que vale mucho la pena leer, yo lo recomiendo bastante. Eh, obviamente no para gente que apenas esté empezando, probablemente se aburra de leer este libro, pero bueno, a gente que ya ha leído alguna que otra novela, otros libros, muy recomendado, muy recomendado. Y bueno, yo los veré en el siguiente libro, el siguiente libro ya va a ser otro... Otro tema, pero nos veremos en el siguiente podcast.